0: a nossa educação... Também não ajuda Todos esses jovens que estão a estudar Todos esses doutores que estamos a formar Todos os, os nuquetãs, como os chamo <risos> Quando nós falamos de inovação Muitas das vezes a primeira imagem que vem em mente é tecnologia okay? É computadores, laptops, smartphone etc, etc, etc Eu vejo a inovação uh, de uma forma diferente em alguns casos Nós tivemos, por exemplo, uma marca de telefone que nós lançamos cá Uma marca nossa Seven é. Mobile, Eu vou falar especificamente do, do, das startups. Se nós olhamos as startups, as startups que nós temos, uma boa parte delas tem a ver com tecnologia. Isso. Quase que a maior parte, tecnologia, Isso. todo mundo quer fazer banca, quer fazer x, y, z. Os problemas que nós temos para resolver não são necessariamente problemas tecnológicos no seu todo. O que é que eu quero dizer com isso? Um dos propósitos de uma startup é exatamente esse, tentar encontrar uma solução para um problema específico. Tanto é que quando for fazer o pitch de uma startup uma das primeiras perguntas que te, que te fazem é qual é o problema
1: estás a que estás
0: a resolver. Em Angola o que nós temos que deixar de, de ter é que o dono da equipa não pode mandar mais do que o treinador da equipa. Por algum motivo tu contratas o treinador e pede resultados nele. Então, se o treinador diz que eu vou colocar o Messi no banco, ele sabe por que está fazendo. Tu não pode descer e exigir, não. O Messi é meu jogador, tem que jogar. Estragas o jogo de equipa do treinador. E, infelizmente, acontece muito aqui no nosso mercado.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice Eco. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Vox Rec Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão útil para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. de falar, acabei com esse nome que realmente tem experiência na, na, na vida, o que é muito bom para mim. Né? É, é, sejam todos bem-vindos a mais ou menos um podcast, Voices and Eco. Eu sou o Vicente Paco Macho. Temos o nosso convidado que é o Helder Kiala, é Mano.
0: <risos> eu sou péssimo a fazer apresentações. Elder Kiala é o meu nome um, e depois vem aquela parte que diz o que é que faz exatamente. Olha, é aí onde eu me perco, porque faço um bocadinho de tudo, mas acho que durante a conversa vamos... Vamos tocar em alguns aspectos.
1: Vamos, assim faremos, vamos. <risos> ok. Eh, hoje a nossa conversa vai girar em torno da colaboração efetiva, team building e vamos olhar no ecossistema de startup angolano, vamos olhar com. com vamos olhar com mais clareza com alguém que já trabalha no mercado, conhece como é que é a realidade do, do, do país. Eh, acho que eh, eu sou muito jovem para olhar a trajetória do, 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 do Kiala, então vamos aprender com ele, vamos aprender com como construir um time, como colaborar, como ter uma colaboração efetiva e olhar nos diversos projetos em que ele passou ao longo desse tempo em que ele está aqui conosco, convidados. Né? Começávamos primeiro pela, pela, pela história, pela massa crítica que eu partilhei aquela história, aquele brainstorming é, daquele Sim, assim podemos dizer aquele prototipo de, de marketing de venda do, do, dos cigarros. Começamos ali, depois ali, ao longo da conversa a gente vai poder subir ou descer. É?
0: Ok. Traga a memória as pessoas, porque eu estou a falar sobre uma imagem que ninguém okay. tem, tem visão. Ok. Uh, deixa eu ver se eu recupero essa imagem. Alguns dias atrás eu recolhi alguns dos meus blocos de anotação, que eu tenho sempre um comigo. Um, e encontrei essa imagem, depois lembrei-me de uma foto a imagem foi utilizada para mostrar à minha equipa o que é que eu, o que, é que eu tinha em mente naquela altura de como é que deveria ser um, uma comunicação para, para o consumidor final e, e depois então conseguiram replicar o mais próximo possível aquilo e eles estavam com aquilo tanto na mente que quando começaram a montar aquilo montaram exatamente como eu tinha desenhado e etc. Então a imagem que é, é, é basicamente o, o conceito que nós estávamos a tentar aplicar naquela altura era de comunicação para o consumidor final, sabendo que a empresa onde eu colaborava uh, tinha assinado o International Marketing Standards e não poderia fazer publicidade de tabaco. Mas nós tínhamos que vender aquilo sem comunicar uh, assim em massa. Então tivemos que ir às praças e etc. Mas aquilo cá era comunicado de tal forma que era muito... Muito primitivo, muito, sei lá, todo mundo comunicava, metia os maços e os volumes em cima das bancadas, uns no chão e tal. E nós queríamos uma forma de passar a comunicar consistentemente uh, a marca, uh, fazer com que as pessoas associassem aquilo uh, ao produto à marca. E em todo o sítio por onde eles passassem tinham que encontrar a mesma imagem ou o mesmo setup. Então, nós tínhamos colocado uh, uma sombrinha, tínhamos colocado um, uma bancada... Feita cá mesmo por serralheiros
1: Localmente,
0: localmente que Depois aquilo foi evoluindo com o tempo Tanto é que depois o mercado sul-africano Começou também a fazer já as bancadas Recebemos algumas de lá Mas as primeiras foram feitas cá uh, E a comunicação onde colocar o póster Onde colocar uh, o, a comunicação de preço e etc E os serralheiros cá entenderam Primeiro a minha equipe entendeu bem o, o processo Passou bem por serralheiros E eles trouxeram a bancada Uh, que foi a que começámos a usar, então.
1: Ok, uh, boa. <risos> o porquê que eu queria que trouxesses isto à memória é que o nosso mercado ainda continua a se focar muito no informal. Certo. E pessoas como eu, eu falo, eu e, e alguns que estão aí do outro lado a nos ouvir, que têm a tendência de criar negócio, alguns já têm negócio, uh, mas uh, a tendência de alguns é não olharem no conceito informal. Uhum. E, e se você trouxer hoje esse, esse exemplo bem claro para a malta poder ouvir, temos aqui você como um mentor, uh,
0: certo, certo. Uh,
1: pai, mais o okay, que? Qual é o outro, outro irmão-filho? Irmão, filho, <risos> e, e, e a conversa é mais ou menos nisso. Né? Agora realmente o que é que o Elder Kiala faz? Realmente? Hum. Porque eu fiz, eu fiz o research Eu yeah. encontrei muita coisa sobre isso Então, prefiro não Tocar no que eu li Mas ouvir da primeira pessoa
0: Deixa eu colocar dessa forma acho, acho não O tempo e a experiência Fez-me chegar a uma conclusão Hoje, quando me perguntam O que é que eu faço Eu prefiro dizer que uh, Eu tenho alguns, uh, alguns propósitos Um deles é resolver problemas okay. Okay? O segundo é Desenvolver equipas para resolver esses problemas. Então eu foco muito nisso: é desenvolver equipas capazes que consigam resolver problemas ou resolver os meus problemas vamos assim colocar dessa forma e isso faz com que acabe por muitas das vezes dedicar muito mais tempo a tentar desenvolver pessoas, ter alguma paciência no desenvolvimento de pessoas que não é fácil encontras um bocadinho de tudo mas ao mesmo tempo também dá me dá uma flexibilidade de fazer vários projetos e é por isso que eu quando perguntam pergunto -me o que, é que eu faço exatamente, fico assim meio confuso não sei, eu faço um bocadinho de tudo eu consigo ter alguma flexibilidade porque os projetos onde eu me envolvo, uh, um dos principais objetivos hoje, quando me envolvo num projeto, é criar sustentabilidade nele. E a sustentabilidade só se consegue criar, no meu caso, só se consegue criar com, com uma equipa forte que consiga depois operar estando eu no local ou não. Então eu passo mais num no, no nível de, de, de uma supervisão, mas aquela supervisão que não é micromanagement, é, é, quando alguém traz, quando você tens pessoas confiáveis dentro da equipa e que já entendem o teu DNA, a tua forma de pensar, é bem mais fácil elas chegarem com, já com um protótipo. Uh, olhar aquilo muito rápido dá um ou outro tweak e avançarem com a ideia mas quando ainda não tens isso geralmente vem uma coisa que é muito distante ao que é, que eu penso eu tenho essa flexibilidade de olho às vezes para as coisas e a estratégia vem o pensamento vem já, já sei o que, é que eu quero fazer mas como passar isso para a equipa com o tempo aos, ao ponto delas de começarem a entender como é que eu penso e como é que elas pensam aquela flexibilidade no meio leva algum tempo então... Eu faço isso, eu tento desenvolver pessoas <risos> e, resol e resolver problemas. <risos>
1: e, então aqui já vamos associar a questão de trabalho à equipa. Mm -hmm. Se alguém que desenvolve equipas e resolve problemas, é, sabe como é que é ser. Acho que é team management, né? Yeah. Yeah.
0: Team, yeah. É, pá, gestão de equipa. Ah, ok. Bom, yeah, gestão de equipa. Yeah.
1: Então, alguém que tem essas capacidades, um número maior de pessoas, quais são os tics, como é que os tipos neste caso, que você normalmente daria? Para nós e os outros que estão a nos ouvir. Por exemplo, eu hoje, na nossa equipa, nós não somos três. Nem sempre a relação é boa quando delegam tarefa. Como é que a gente consegue gerir amizade e profissionalismo?
0: É assim. Um, amizade e profissionalismo. Quando estás numa equipa com um propósito. É importante uh, relembrar que o profissionalismo acaba por vir uh, ao de cima. Né? Nós não estamos lá para ser todos amiguinhos. Eu, quando falo isso, parece meio, ah, mas não, não é bem assim. E as pessoas tendem às vezes a confundir. Nós não estamos lá para ser amiguinhos, estamos lá para desenvolver um bom relacionamento profissional que, em alguns casos, pode se desenvolver também em um relacionamento, uh, sei lá, da amizade. Por isso mesmo é que nós uh, temos alguns colegas com os quais nos entendemos muito melhor, outros nem por isso, mas isso não faz com que nós não tenhamos que trabalhar juntos isso são coisas diferentes do ponto de vista quem vai desenvolver uma equipa e isso não sou eu a dizer, está em vários livros e tal, as pessoas podem ver, mas agora vou falar um bocadinho da prática é assim, nós até no casamento temos dificuldade de gerir a, a, os nossos parceiros imagina uma equipa onde tens pessoas diferentes caráteres diferentes estratos sociais diferentes é, é, é tudo muito complicado, personalidades diferentes, então e é aí onde às vezes acontece muito o problema porque as pessoas depois acabam por tendo Tentar influenciar alguns membros da sua equipa a, 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 a tomarem uma posição ou a, a tentar ser alguém ou algo que eles não são e isso cria muita confusão uh, uma das coisas que nós hoje falamos, por exemplo quando está -se a dar um feedback, a pessoa dizemos sempre bem assim, quando for dar feedback concentra-te no comportamento não na personalidade, isso é muito importante, porque quando nós tocamos na personalidade de alguém, a pessoa imediatamente fecha-se e torna-se defensiva e ao mesmo tempo pode tornar se agressiva mas quando nós nos focamos no comportamento de alguém, é diferente porque aí eu estou a focar num facto uh, vou dar um exemplo rápido nós às vezes olhamos pessoas e temos uma percepção dessa pessoa com base na sua personalidade. Olhamos para alguém e dissemos não, ai, esse indivíduo é bem humilde, e etc. E olhamos para o outro e dissemos, tem um ar arrogante. Tá? É uma percepção que nós temos. Nós não vimos, mas mas assumimos com base na personalidade da pessoa Essas duas pessoas quando entram num espaço Se as duas não cumprimentam A nossa a nossa tendência é olhar para o humilde e dizer oh, Ele deve ter algum problema e tal, etc, não sei quantas mais E olhamos para o arrogante e dizemos é, Ele é sempre assim, é armado em. Uhum. Mas o facto é que os dois tiveram exatamente o mesmo comportamento E nós vimos o comportamento então nós preferimos anular o que nós vimos e nos basear o que nós não vimos, que é o ser humilde ou o ser uh, arrogante para poder julgar um determinado indivíduo. Então, quando numa equipa não consegues tocar na questão do comportamento e focas-te muito na questão de da personalidade em si é um dos primeiros problemas até uma equipa meio disfuncionais e problemas e etc então quanto essa formar uma equipa é saber que tem essas questões tem personalidades diferentes, tem fases de formação de equipas diferentes, isso também até é científico, tem o, o, o forming, o storming, o norming, o, o performing, etc. Então, cada uma dessas fases, o comportamento do líder e da equipa é diferente, como é que deve ser abordado, quem são as pessoas, na turbulência, como é que isso avança, não avança, então todos esses aspectos devem ser levados em consideração.
1: Como é que é feita a avaliação? da equipa, ou avaliação individual da equipa, porque já deixa aqui alguns detalhes, né? é. tivemos esse, esse breve exemplo de alguém que é arrogante, de alguém que é humilde, e quando vem vem nesse ponto de avaliada, como é como é que vocês fazem, como é que fazes no bom ponto?
0: Esse, depende de cada uma das equipas, eu tenho eu estou numa equipa agora em que, eu posso ser sincero, não, não, ainda não consigo avaliá-los como é que eu diria da forma como eu geralmente avalio outras equipas porque ainda é uma equipa em formação e são equipas é uma equipa que eu já encontrei então é uma equipa que carece de um outro tratamento até chegarmos a esse ponto okay. Okay? mas falando de equipas passadas que eu já tive e já fiz muita avaliação a, a minha avaliação em particular não é muito a questão comportamental, sendo muito sincero. Eu sou apologista e continuo a ser de que o, os resultados devem falar mais alto do que. Eu estou ok em ter um indivíduo meio arrogante na minha equipa e tal, mas que está a produzir para se estou nem aí. Yeah? Desde que ele depois não afete o bom equilíbrio da equipa. Okay. Okay? Mas, se está a produzir. Mas simplesmente é aquele que epa, não quer se meter com mais ninguém Ajuda quando tem que ajudar Entrega quando tem que entregar Vai sempre dar e tal Exige dos outros Se os outros o chamam de arrogante e tal Isso é problema deles Ele está a produzir Então essa é a minha história E também sou apologista De que epa, é assim, se o indivíduo vier das, das 8 Ou das 9 às 13 E fizer tudo o que tiver que fazer Para mim é melhor do que o indivíduo Que chega aí às 8, sai às 17 e não faz nada Então se tiver que ir embora Mas está tudo feito Eu não tenho muito problema com isso A minha equipa sabe disso a avaliação da equipa é feita com base em resultados, tem que ser muito claro desde o princípio, o que é que está a ser estruturado ou o que é que se espera do indivíduo e nesses casos, antes de fazer a avaliação, precisa-se colocar os objetivos então o objetivo é que é muito importante porque o objetivo tem que ser colocado de tal forma que quando for feita a avaliação, não pode ter meio termo, então quando eu vou ditar um objetivo para ele, eu vou dizer assim uh, desenvolver uma política de anticorrupção, etc., até maio de 2022. Esse é, o,
1: esse, é ponto esse é o ponto. A data está aí, tá aí.
0: Então está lá. Eu pedi para ele desenvolver, para ele desenvolver o que é a política. Até quando tem data X? ok? Uh, depois posso colocar alguns subtemas, onde vou dizer política devidamente aprovada, TX, X, política implementada para uh, 100% dos colaboradores, assinada por todos, até Y, uh, sei lá, coisas desse gênero. Okay. Por que isso? Porque quando chegamos no final. O indivíduo, quando chega, ele sabe se está a ser positivo ou está a ser negativo. Aquilo já, desculpa, é simples.
1: É uma autoavaliação.
0: uma autoavaliação porque... e não podemos ter muita discussão. Não, eu acho que... Não, eu sim, mas eu devia... Não. Aquilo, para mim, é simples. Aqui está escrito desenvolver a política ABC até maio de 2022. Foi feito, sim ou não? Se ele me disser sim, está feito. Não temos base de discussões. É implementar... É... Ou fazer o rollout daquilo e ter a assinatura de todos os colaboradores, ou mais de 90% dos colaboradores, sim ou não? Ele vem e diz: ok, está aqui 93%, ou pode vir e dizer 71%. Não pode dizer, eu acho que, não, mas não, números, factos. Então, ele quando vem para discutir a sua avaliação, estamos a falar de resultados, aquilo está visível, está patente, é um ou é zero. No final, ele pode depois, podemos ter sempre alguma subjetividade em um ou outro ponto, que é já aquela parte final, mas é uma discussão básica. No final, ele sabe se é uh, nearly leader, unsatisfactory, Satisfactory ou Exceed, por exemplo. Está bem? Succeed ou Exceed. São esses mais ou menos que eu utilizo. Então, é mais ou menos nessa linha. E tem funcionado porque é prático. O aspecto de, ah, mas ele não apareceu todos os dias, ele não sei quanta mais, isso vai se ver no resultado que ele trouxe. Então, eu foco no resultado. Então, a
1: avaliação, nesse caso, parte mais na, no resultado. Né? A avaliação sempre termina mais no resultado. O que é que o fulano dá? O Vicente, olha, o Vicente, os resultados são excelentes, então...
0: O que é que o Vicente traz para o business? Está bom ou não está? Ah, mas o Vicente não vem o ano todo. Eu sei. Quanto é que o Vicente trouxe para o business? Ah, o Vicente é que eu trouxe mais negócio para o business. Estou preocupado porque ele não vem o ano todo, por quê? Eu não tenho esse problema, entende? <risos> yeah, qual é o teu problema com ele? Ok. okay. Yeah?
1: Yeah, e porque, por porque que eu fiquei acrescentando? Eu estou sempre a fazer menção né, ao podcast e a falar sempre de pessoas que estão fora, que são os ouvintes, okay. é, porque este é um podcast que fala sobre empreendedorismo, então tenho que estar a focar para pessoas que estão a construir produtos. Já tem pessoas com produtos que já, estão, já vincaram no mercado, uns ainda não, e estamos à espera também que uns venham surgir, né? Certo. E, e eu acredito que, hum, vamos assim exemplificar, como um cyber que, certo. Ele, ele mandou alguém para fora porque esta pessoa não tinha um bom relacionamento com alguém que estava no caixa, que fazia o controle Acontece que a maioria das pessoas que viam para serem atendidas naquele estabelecimento gostavam do atendimento dele. Uhum. Só que desse mesmo jovem, que era um... Assim, pela voz da sociedade, é excelente, profissional em termos de atendimento, mas tinha sempre bifes com a colega. O facto de eles terem bife, que um deles nem fechou a porta do estabelecimento e tiveram roubo. Ok. Yeah, mas, em, em primeira instância, quem foi expulso? Uh, vamos pular, depois vamos voltar para esse mesmo tópico.
0: De, depois, já antes de voltarmos nesse tópico, só para. Eu, eu hoje tenho muito cuidado quando dou alguns desses exemplos, porque as pessoas às vezes usam algumas coisas muito taxativamente. Okay. É sempre importante ver. Eu estou a falar da minha realidade, da forma como eu lido com as coisas. Pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros. É outro, então, aí depende da é tua liderança e a forma como é que tu geres os teus negócios. Então, vamos dar um exemplo de uma startup. Claro que essa startup, startup vier, sabendo da nossa sociedade, que também temos muita gente que acaba por, infelizmente, uh, tem um emprego, mas epa, pega aquele emprego e, e, e não o usa ou não dá realmente o valor que aquilo devia. Se o indivíduo vem e diz, olha, entra quando quiser, sai quando quiser, esse indivíduo não vai ter produtividade. a ver? Então, tem esses aspectos. Então, é muito importante que quem estiver a, a nos ouvir e a fazer isso entender que... Eu tô, Pega o conceito e vê como é que implementa esse conceito ou outros na sua realidade. E pode ser que pegue o conceito e diga, isso não funciona na minha realidade também. Agora, eu, por exemplo, com uma startup, eu não quero ter um vendedor sentado ali no escritório. Honestamente, se é uma startup de venda, eu quero encontrar alguém com o perfil necessário para tal... A pessoa que sai, que vai atrás, que caça, que conversa, que mostra, que etc. E dizer, meu irmão, vai, pega e traga. E traga o que eu pegar, olha, está aqui X, invento alguma coisa que é para garantir que esse indivíduo continue a trazer, porque nessa fase em que estamos, é captura que eu preciso. <risos> Agora, não, não Exatamente, ali. ter alguém sentado aqui para dizer que está a trabalhar e estou a pegar alguém que está aqui das 8 às 18 porque tem que estar aqui. Não, não quero esse indivíduo. Ah, não, está a fazer uns telefonemas. Boa, vai fazer telefonema, pega um telefone móvel que nós pagamos, enquanto está a da circular, está a caçar e etc.
1: Mas, mas ainda bem que tocamos nisso, como nós estamos a falar de startup, mas também temos algumas organizações as organizações cá em Angola que fazem avaliação do colaborador ou do, do funcionário quando está presente. Eles sentem-se que se tu não estás no local de
0: trabalho, você não fazes nada. Sim, é uma cultura. É uma cultura. A pergunta é sempre o que, é que o colaborador está a trazer para o business. Nós temos uma agência de comunicação e é completamente remota. Quer dizer, temos hoje um escritório, mas ninguém está no escritório, vai um ou outro de vez em quando. A pandemia veio, veio até ajudar isso. Uhum. Então, nós trabalhamos durante a pandemia, a maior parte do pessoal trabalhou em casa, uma boa parte do pessoal trabalhou em e casa. Em alguma algumas zonas trabalham em casa isso não, não tirou a responsabilidade de algumas, das pessoas responsáveis não lhes tirou a responsabilidade, tanto é que algumas pessoas responsáveis trabalhavam mais em casa do que no escritório uh, acho que tem muito a ver com o conceito e essa avaliação sim eu, eu digo, um, é cultural dois, uh, nem sempre as nossas lideranças ou em alguns casos mesmo recursos humanos sabem como avaliar o indivíduo, então a forma mais fácil de avaliar é dizer, faltou, não faltou chega cedo uh, Uh, ri com os colegas e não ri e tal e faz uma avaliação. Isso é avaliação de personalidade com base, nem com base a factos, com base Você à a tua percepção. Porque esse mesmo indivíduo, quando for perguntar no colega A, B ou C, tem uma imagem completamente diferente desse indivíduo. Então, quem o está a avaliar? Então, eu honestamente, não é, um, não é uma avaliação que, que eu faço.
1: Ok. Aqui estás a dar exemplos práticos. Né? Também fizeste menção sobre livros. Quem quiser saber mais, tem livros que ele pode pesquisar. Uh, tens algum livro específico que possa sugerir a alguém?
0: Tem vários livros. Eu estou meio uh, perdido em livros, mas tem, tem uns tantos livros. Tem... Há alguns livros básicos que, é, para mim, são, são um must. Estás a ver? É, no que toca a liderança, estratégia e etc. Livros como O Príncipe, uh, A Arte de Guerra, são livros... É, é, é o príncipe é, o príncipe né o yeah, The Prince é aquilo é tanto o príncipe como a arte de guerra são, são livros que, que a pessoa precisa ler reler entender voltar a ler pegar alguns extratos e ir aplicando aquilo ver porque são coisas que até os dias dois são utilizados depois tem, tem livros assim, muito básicos, mas que ajudam, nem muito em termos de, 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 de empreendedorismo, ou de equipas e tal, mas são livros que te ajudam a abrir a mente e a mudar um bocadinho a atitude. São livros básicos, curtos, parábolas. Tenho um, dois ou três que eu, que, que eu recomendo muito, tem, inclusive os meus filhos já leram e então, Um é o o iceberg is melting, o nosso iceberg que está a derreter, algo parecido, ok? O outro é o, o Move My Cheese, que é o meu queijo. E são livros curtos, muito pequenininhos, mas que ajudam-te a, a, a explorar a sociedade, a vida, o empreendedorismo, a empresa e etc de uma forma diferente. Saber que as coisas não estão aí paradas para ti, precisas ir atrás disso. Um, como explorar oportunidades como sair do medo como, então esse tipo de, de, de vai abrindo a mente das pessoas vai entendendo que a nossa sociedade e a cultura precisa ser adaptada à realidade atual da globalização e eu acho que nós ainda estamos muito presos em alguns aspectos com o sempre foi assim e isso precisa começar a ser mudado depois tem alguns outros livros que eu posso depois ver e, e, e pesquisar aí. agora,
1: é, nós aqui estamos a falar de, de, de... Vários assuntos ao mesmo tempo, estamos a mesclar vários temas né? uhum. e, e, e assuntos. E, e aqui eu volto a, a trazer, a eh, Covid veio e trouxe alguma inovação para nós, é uma, uma verdade. Uhum. O trabalho remoto, há dois anos atrás ou quatro anos atrás, ninguém esperava eh, estar a trabalhar na sua casa e depois a responder, reuniões a equipa. Como é que olhas a, a, a questão da inovação no nosso mercado? Especificamente para as pequenas e médias empresas, porque as soluções que a gente tem usado muito mais caro não são locais, são a nível internacional. Já visto que você está no mercado já há algum tempo, és um player, ou se assim o chamar já tiveste contacto contato com alguma solução local sobre alguma inovação que também possas trazer aqui?
0: Há muitas, uh, mas deixa só quebrar isso primeiro antes. Uh, uh, uh. Quando nós falamos de inovação, muitas das vezes a primeira imagem que vem em mente é tecnologia, okay? é computadores, laptops, smartphones, etc, etc, etc. Eu vejo a inovação uh, de uma forma diferente em alguns casos. Nós tivemos, por exemplo, uma marca de telefone que nós lançámos cá, uma marca nossa, Seven Mobile, um, e depois, postos nisso, sempre, espera aí, vamos tentar trazer alguns elementos que eu vejo onde é que isso pode funcionar aqui, por exemplo, nas, nas tias jungueras que vendem à noite então trouxemos uma cena que era uma bateria uh, solar, mas que tinha uma iluminação do outro lado boa porque eu passava pelas ruas e via as tias, se fosse assim à noite num palanca, no, nessas mini praças lugares, paragens e tal, tem muita tia a vender com um candeeiro à noite uma, uma, então não era, claro, que se queria ajudar, mas também quero fazer a minha parte né? então é aquele meio termo, então trouxemos isso há esse tipo de inovação mas é algo que já existe só tentar se adaptar alguma coisa à realidade do, 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 do país aqui mas há inovações específicas do nosso cotidiano do nosso dia a dia que uh, nós acabamos por vezes por deixar, deixar passar achamos que temos que ir buscar tecnologia lá fora para vir implementar aqui. Eu vou falar especificamente do, do, das startups. Se nós olhamos as startups, as startups que nós temos, uma boa parte delas tem a ver com tecnologia. Isso. Quase que a maior parte. Tecnologia, Isso. todo mundo quer fazer banca, quer fazer x, y, z. Os problemas que nós temos para resolver não são necessariamente problemas tecnológicos no seu todo. O que é que eu quero dizer com isso? Um dos propósitos de uma startup é exatamente esse, tentar encontrar uma solução para um problema específico. Tanto é que quando for fazer o pitch de uma startup uma das primeiras perguntas que te, que te fazem é qual é o problema que estás a resolver para depois trazer a solução e etc. E eu Ali acho que os nossos. as pessoas que vão fazer nos, nas nossas startups e tal, algumas coisas desse género, estão tão focadas em tecnologia, porque parte delas vem de fora, vem da tecnologia e tal, parte delas, nem todos, e acreditam numa espécie de um copy-paste. Eu sou muito de copy-paste e edit. Yeah? E quando não fizemos o edit, começamos com um problema aí. Yeah? Então, numa população onde uh, maioritariamente é. Tem ainda problemas de tecnologia, tem problemas de disposição, tem problemas de saldo, tem problemas de internet. Tem esses todos os problemas, ok? Eu tentar ir lhe vender que a minha startup é a cena que vai medir a tua tensão arterial ele nem sabe o que é tensão arterial não sei se você consegue me entender não estou a dizer que está errado para mim o problema começa depois quando pegas esse conceito até um bom conceito e agora assume que tem que vender para todo mundo porque não identificaste bem o teu nicho okay. provavelmente o teu nicho está nas redes sociais e olha lá, os membros das redes sociais aqui é muito barulho e não compram, né? <risos> Provavelmente está num sítio específico que tens que ir à procura. E aí começa a te porque o indivíduo depois fica frustrado, porque sente que trouxe uma solução, mas ninguém compra, ninguém usa. Porque é o desafio, vamos contar às startups que nós temos no mercado, que trouxeram uma solução e que hoje usam a solução e vivem da solução de alguma forma, comercializam a solução. Eles depois frustram-se e dizem, não, aqui em Angola ninguém compra. Não, 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 não é que
1: ninguém não, saber, é você que não estudou bem o mercado
0: provavelmente e
1: ou temos copy e paste,
0: e paste. essa edit é importante e às vezes a Malta falha um bocadinho e pá, podemos procurar n exemplos eu olha vamos dar um exemplo de uma cena que funcionou hoje todo mundo está a tentar lutar para fazer mobile banking o mobile banking todo mundo está a lutar inclusive os bancos estão a lutar Quer dizer, a, a luta agora já nem é das startups pequenas que ela já... Agora os, to, todos os bancos querem. Mas sei lá, acho que ninguém ainda conseguiu entender como é que a população funciona ninguém ainda conseguiu se perguntar ou entender por que, que a população não está a usar todo mundo vem e diz uma história diz que nós agora temos 70 mil utilizadores, temos, e ah, esquece isso eu estou sempre a perguntar às pessoas tem 70 mil utilizadores, tem, quantas transações não esquece os ativos, quantas transações e aí começa, não, mas começamos e tal, os, os bancos e algumas empresas hoje vêm e dizem eu tenho X e fiz X transações eu disse, ok, tá bom, super Elimina as transações dos teus colaboradores. Quantas transações tens? Porque é fácil eu colocar o bônus do final de ano na minha plataforma e exigir a todos os colaboradores irem ir buscar. Vou gerar transações, isso, certo? Isso. Elimina os teus. Diz transações efetivas de todo mundo. Quantas tens, de facto?
1: Tá, desculpa só contar o Elden. Aqui, acho que temos que, que chamar mesmo nomes. Eu, eu, pelo menos, prefiro, porque tivemos três ou quatro episódios. Que nós, um, dois episódios que nós gravamos com a Wanda, em que falamos da... O aplicativo do Dubai tem, Equanza, nós falamos do Equanza, e a Wanda mencionou naquele episódio que o Equanza é flop, né? Mencionou e outros, outros bancos têm várias cadências de aplicativos que nós temos no mercado, até nós startups também existem, mas se nós formos a ver todos, eles estão aglomerados cá em Luanda. E se tu ires no 30, no Asa Branca, no Squanza, onde há aderência de muita gente, são poucas as pessoas que fazem uso dessas ditas soluções que foram desenvolvidas para atender necessidades de angolanos de baixa renda.
0: É a, é, é, quem sou eu para dizer... <risos> A B ou C é flop porque eu ah, talvez ela ela pode falar né? eu não posso porque eu nunca fiz um aplicativo desse mas o que eu posso dizer é que esqueçam ainda os aplicativos todos eles o que eu quero dizer é o comportamento do consumidor deve ser entendido okay. por que que eu estou a dizer isso porque houve um aplicativo destes que entendeu o comportamento do consumidor funcionou e funcionou O e Money Mane
1: o que a funcionou.
0: Isso, isso todos nós sabemos que funcionou e vimos, ok? E aí, onde eu quero chegar? Eles fizeram o copy, paste e o edit. Fizeram o edit. Fizeram o edit. <risos> é então, esse aqui é o meu ponto. Eu não sei se, eu, honestamente, não sei se está a funcionar ou não está a funcionar. Se é flop ou não é. O que eu sei é que este aplicativo não foi feito para mim. Está okay. Okay? aí um primeiro problema. Se não for feito para mim, por que, que eu estou a dizer isso? Porque eu tenho um padrão de funcionamento já regular... Eu vou a um restaurante, por exemplo... E eu já sei que o meu padrão é... No final vão me dar a conta... Eu vou tirar a carteira... Vou tirar o meu cartão... Vou entregar risca... Vão me dar o TPA... Coloco quatro pinos e ok... E depois espero... O cartão de volta com o papel e vou embora... Isso. E eu não quero, por esse motivo... Me dizer... Olha, que está aqui o teu código... Mete agora asterístico... X, Y, Z... Mais de 39... Vê saldo, devolve... Eu não quero... Nem quero aprender... Porque somos seres de hábito... Mas... O indivíduo lá embaixo provavelmente quer aprender se tiver um benefício para ele. Se lhe for explicado como deve ser, qual é o benefício que ele tem. Se ele não estragar a rotina dele diária ou não complicar a vida dele com o que ele hoje faz. Eu acho que é aí onde reside o problema, porque nenhuma delas consegue chegar próximo a esses indivíduos e lhes dizer, ouve, a tua vida, a tua rotina é essa nós estamos a da tua vida, a tua rotina desta forma mais simplificada, mais segura assim assim, tens esses benefícios. E os outros conseguiram. O conceito provavelmente não está no aplicativo, é aí que eu disse no princípio. Está na implementação. Muita gente foca muito na tecnologia. E a luta que passa-se depois entre os empreendedores e os startups e tal é quem trouxe a primeira tecnologia, quem fez melhor que o outro, quem fez o mais coding, quem etc, o etc, etc.
1: Final não, é, não é levado em conta.
0: Eu sou, eu sou, eu sou businessman, eu só quero vender tá Da mesma forma, como utilizador, eu, só quero, eu não quero complicação
1: Eu só quero que essa solução me atende.
0: Não me vem dizer que é muito mais fácil para ti, não Mostra mais facilidade, mostra mais benefício. Se eu conseguir entender que isso realmente funciona dessa forma Eu serei o primeiro advogado disto e é isso que eles não conseguem fazer. A maior parte não consegue. O Chiquila tem que perguntar por que, que o Chiquila colocou os táxis a fazer isso? Por que, que o Chiquila quase todas as, os quiosques que eles colocaram em volta, as pessoas enchiam, as pessoas fizeram cadastro? Por quê? Porque o Chiquila disse às pessoas: "Não te preocupes, eu sou teu banco. Eu estou contigo. Não vai ir no banco quando te rejeitam." onde tu não podes entrar com chinelo, onde tu não podes entrar com calção. Vens como vens. Onde até o guarda te chateia porque você veio depositar o teu próprio dinheiro. Okay? Não fica na fila. Mamazonguera, quando está voltando no final do dia, podes depositar aqui. Se quiseres pegar lá frente, podes pegar lá frente. Esse conceito de facilidade, do copy-paste-edit, na nossa cultura, é onde reside uma boa parte dos problemas.
1: Por esta visão que tens... Desta forma, nós temos que ser honestos, também nós vamos vender as soluções, né? O problema é que eles também não consultam as pessoas certas, porque as soluções do país estão nos amelando.
0: É assim, nós fizemos eu estou a falar agora de mim e uma equipa que nós temos, nós fizemos consultoria e não vou falar dos nomes mas algumas dessas, dessas, dessas plataformas, pelo menos duas delas uma delas nós dissemos, ela diz o princípio primeiro dia, não vai dar certo não vai dar certo essa plataforma não se comunica com as pessoas é muito complicado, não é, não é não é, mais, 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 mas é vista uma visão própria o, o, em Angola o que nós temos que deixar de, de ter é que o dono da equipa não pode mandar mais do que o treinador da equipa. Por algum motivo tu contratas o treinador e pede resultados nele Então se o treinador diz que eu vou colocar o Messi no banco Ele sabe porque que está fazendo Tu não pode descer e exigir Não, o Messi é meu jogador, tem que jogar Estragas o jogo de equipa do treinador Infelizmente acontece muito aqui no nosso mercado
1: Eu acho que é aquela questão de confiança Não saber a posição É, é um... É... Por exemplo, é o ego okay, Por exemplo, né, vou, vou falar Falo um caso específico Normalmente as soluções são vendidas Pelo bolo Passam dias, tudo já foi fechado. Vêm para a equipa. Quando a equipa vê, não, isso não vai funcionar. Não, mas lá já foi. Eu acho que nós, no nosso mercado local, as coisas têm estado muito a funcionar. Se esquecermos do utilizador final,
0: é assim: eu até posso ter a solução aqui do mid-term, mas claro que para chegar à minha solução. Uh, eu tenho algum input da minha equipa estruturo aquilo e sei o que, é que nós queremos atingir yeah? no final do dia a visão do líder pode ser completamente diferente da visão do pessoal, não completamente mas muito mais abrangente em relação à visão da, do resto da equipa, e quando eu vou vender para o bordo, eu vou vender uma visão do que, é que eu quero como é que vai ser e tal, com alguns elementos da equipe, quando eu voltar, eu tenho uma ideia genérica, e às vezes tem aquele conflito agora, porque parte do trabalho do líder depois é garantir que a equipa siga a visão dele, vá para o caminho certo não pode chegar e ser é uma coisa completa completamente off para a equipa. Não pode. Às vezes acontece e eu não dá confusão. Então, quer dizer que quando sobe para o board, está aí alguma coisa mais ou menos equilibrada em relação ao que a equipa tem como expectativa. E o, o, o papel do board é exatamente esse. Olhar para aquilo e dizer, ok, está dentro da estratégia da empresa? Está. Como é que pretende ser atingido? Vai ser assim, assim, assim é cozido. Ok, faz sentido, não vai, nos, não, não, não vai nos trazer nenhum problema. Quais são os resultados que nós esperamos? Bang, 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 bang. Qual é o crescimento que se espera? bem, 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 bem. Qual é o investimento que se quer? X. Quando é que eu vou receber meu investimento de volta? X. A pessoa analisa por alto e diz, faz sentido, avança, tem X meses para me dar o resultado que eu quero começar a ver e acompanhar. Pois voltas aqui e a nível operacional, trabalhem agora os detalhes. Devia ser assim. O borde não pode estar agora a se meter e dizer... Não, a cor tem que ser assim. Não, agora vira aqui, aqui... Já é um meio confuso. Porque o board nem sempre entende de marketing. Não fez o estudo de cores. Não fez o comportamento do consumidor. Não sabe porque O board, O, 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 o PCA achou que aquilo tinha que ser vermelho. a ver? Não, vermelho é mais bonito, vamos colocar... E todo mundo corre e muda para vermelho, porque o PCA disse. Mas o PCA não estudou o comportamento do vermelho para o consumidor final... Que aquele vermelho o consumidor final diz que é off não quer, então as vendas depois não sobem e o PCA vem que dá cabo aqui do que então, eu acho que o problema não é bem do... Quer dizer, em parte do board, sim, mas em parte também é das equipas aqui embaixo que acabam por não ter o processo bem delineado. Às vezes, acabam por não ter a base bem estruturada. Às vezes, tem pessoas que estão naquela posição porque, enfim, estão naquela posição, não sabem. Então, epá, para eles, o chefe é que manda. Então, quando o chefe diz que é verde, tem que ser verde. E aí, depois, acontece o que acontece. Gasta-se milhões num projeto que, de antemão, a tua equipa sabe que é flop. Epá, mas pronto, o chefe disse. Vamos todos. Estão a nos pagar salário. Vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui das 8 às 18 Durante um ano, sabemos que vai dar errado, mas estamos a pagar salário. Fazer o quê? Você sabe? Por isso é que eu, esse, esse conceito de salário mesmo é mesmo esse. Pá. Porque o indivíduo que vais meter aí a lutar para isso... E que tem um bônus para trazer aquele resultado, em que tem que ir para vender, esse indivíduo vai dizer, boss, aqui está da errada, vamos curvar aqui, aqui vamos discutir, como é que vamos convencer o bordo, tem que ser assim, prepara o backup, faz assim. Estás ver? É um indivíduo que está lá. Pá. E, e, e é isso que às vezes falta.
1: Mas acho que o que nos falta mesmo também é uma conversa honesta entre, é, entre o líder né, e o liderado.
0: Quando o líder é líder, não é chefe. Porque tu não tens essa conversa com o teu chefe. Não, 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 não. Com o chefe Mangurra, não. Porque esse miúdo uh, está a tentar tocar na minha autoridade. Ele já acha que ele sabe mais do que eu. Eu vou mostrar o que, é que vai acontecer. De repente as portas começam a fechar. E,
1: e, e já que tocaste nesse quadro de chefe, e, e eu falei de, de líder, né? De liderado, eu, eu gostava só também de ouvir uma opinião sua. Quando temos mais pessoas de alta idade e ociosas, Diz-se ter soluções, mas não anda
0: estás a meter num canto agora complicado não é assim, não são todas eu, eu conheço muita gente uh, a nível do estado que tem uh, uma estrutura completamente aberta em termos de pensamento em termos de execução e tal o problema nem sempre são as pessoas em algumas posições o problema acho que está muito a ver com a própria estrutura e o sistema e como é que aquilo às vezes é interlaçado e como é que aquilo foi criado e tal porque há pessoas que querem fazer mais a estrutura não permite que ela faça. E, e, e com o tempo vai ficando ou frustrado ou vai se acomodando. Ah, por isso é que nós devemos nos perguntar, mas o fulano andava aqui fora, falava muito, falava muito tal, ia fazer, ia fazer, depois, agora dele no cargo não está a fazer nada. Não é porque ele não quer fazer. É, 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 é precisa seguir um certo protocolo. É, faz parte. As empresas são burocráticas, os governos são burocráticos, as multinacionais são bem mais burocráticas que uma empresa, por exemplo, uma empresa pequena, sabes tu és o responsável responsável máximo, és o vendedor, és o X, Y, para conseguir fazer um bocadinho tudo, a decisão é tomada na hora. Mas numa multinacional, com, com uma estrutura já, a decisão às vezes passa por esse, passa por aquele, tem que fazer uma pesquisa nesse, depois de algum tempo vem uma pesquisa para confirmar aquela pesquisa e rararara. quer dizer, quando fosse tomar a decisão final, já se passou tanto tempo, que às vezes a decisão quando vem já não é tão relevante assim, mas tem que dar seguimento porque agora foi aprovado. Então, esse processo às vezes é que faz com que as pessoas também sejam vistas como é, Yama mais mais, mais mais Se bem que também tem outros casos que é mesmo eu não vou falar a palavra incompetência, mas é mesmo é para também não tá lá e não sabe o que que está lá.
1: Agora olhando para uma para uma questão nossa cá local, o número de angolanos a cada ano está a crescer cada vez mais. Hum. E nós somos um país que não na prática não produzimos nada. Uh, será que, na tua visão, na tua perspectiva, alguém que olha pelo mercado em todos os aspectos, né? o boom que nós estamos a dar pelo número de pessoas em Angola, será que temos capacidade suficiente para alimentar esse número de bocas também? A olhar pela via de, de, de exportar, né?
0: E imp importar. Importar, importar. Importar os bens alimentares. Desculpa, isso, 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 é uma, isso é uma política que tem que ser mudada a nível... A nível central. É assim, o, o privado pode fazer, mas a, a, a regulamentação e, e a abertura tem que ser feito a nível central de alguma forma. Nós temos um problema muito sério. Primeiro, nós efetivamente, eu não acredito que efetivamente nós tenhamos um problema de não sei se chamamos isso de capacidade ou disponibilidade não, o, o facto é os recursos existem, podem ser trabalhados, então de morrer, morrer de fome nós não devíamos, internamente temos como produzir isso mesmo a nível tradicional barra familiar, temos né? o angolano não devia morrer de fome, tá? pode plantar uma hortazinha lá atrás de casa, pode fazer alguma coisa e ter aquele sustento básico, básico, básico e tal e, e continuar a sobreviver. Essa parte, claro que se industrializar isso, melhor ainda, mas nós não temos essa indústria porque não é algo que foi colocado como uma prioridade a nível central. E esse é um dos problemas que temos quando tens países com muitos recursos minerais. Nós, durante muito tempo, vivemos com a base de petróleo e diamante. Diamante até, Só para dar uma ideia, que até o diamante é assim meio secundário, é para, para lá dar um jeito. O foco mesmo é petróleo e, e isso foi nos gerindo até hoje dessa forma. Como começamos a ver que, opa, não é tão seguro assim, começou-se a falar de diversificação. Ainda acho que fala-se mais de diversificação do que se executa. Agora temos um outro problema. Isso agora vamos colocar o, o, o Estado barra governo de lado. Nós temos... Estima-se que é 32 milhões de pessoas, temos uma taxa de juventude muito alta, dos 0 aos 14 anos, acredito que devem ser para aí, sei lá, chega a ser uma, uma taxa muita muito grande, muita mão de obra. Temos uma população votante, na minha estimativa, pelo menos aí uns 55, 57%, jovens, que quando são digo jovens são de 18 aos 35%. Uhum. Então, na realidade, temos uma população muito uh, jovem. E quando falamos de jovem, estamos a falar que um indivíduo que hoje tem 13 anos, um miúdo que hoje tem 13 anos, daqui a 5 anos tem 18. Estamos a falar de, se formos nas, nas nossas universidades hoje, temos três turnos de muita gente a estudar, jovens a estudarem. Temos muita mulher, temos mais mulheres que rapazes. Quem irá absorver todo esse pessoal? Porque depois temos um outro problema, a nossa educação também não ajuda. Todos esses jovens que estão a estudar, todos esses doutores que estamos a formar, todos os, os nuquetãs, como os chamo <risos> todos eles estão a olhar para, ok, terminei, sou doutor, sou formado, sou engenheiro, sou X, onde é que está Sonangolo, onde é que está Indiama, onde é que está TAG, onde é que está X, onde é que está Y, onde é que está Z. Não estamos a acompanhar o ritmo global, onde até as multinacionais estão a fazer corte de pessoal onde as empresas precisam se readaptar onde a tecnologia continua a crescer e reduzir a mão de obra e todos nós ficamos pelo menos 5 anos na universidade, mais os 12 anos ou 10 anos de, 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 no ensino médio e, sei lá médio básico e etc temos, sei lá, 17 anos 18 anos de vida a estudar mas não sei se aprendemos muito pelo menos não aprendemos em relação ao que os outros têm aprendido fora em termos de exposição eu sou apologista de que Angola tem que adotar o um ensino profissional. Se for para a África do Sul aqui agora, a pessoa termina o matric, college. depois faz o college um ano, cursos de um ano, dois anos, três anos, em alguns casos, tem alguns vão para a universidade. E esses dois, três anos saem com algum ritmo, está a sair, está a ser empregado, está a entrar no mercado, se não for para o mercado, está a aprender alguma coisa, a fazer ele sozinho alguma coisa, ali começamos a falar de tal empresariado, empreendedorismo e tal. É esse indivíduo que vai empregar mais cinco, é aquele indivíduo aí que vai empregar mais dois, Estás a ver? É... E isso hoje nós não fazemos. Pior, os negócios que nós poderíamos fazer para nos sustentarmos, já não são nossos, um dos únicos negócios que é no... e não me chamem de xenófobo, faz favor estamos, só aqui a dar... estamos a dar exemplos mas por exemplo, um dos únicos negócios que ainda é nosso é do... dos taxistas
1: não, mas nem também porque tem também
0: taxistas yeah, tá, tá, sim, eu sei que estão tá, mas vamos, supor, vamos dizer que a maior parte não, sei, não, sei, não, sei, não, sei, não é nosso e tens uma parte das quínguilas sim. que também, entre aspas, entre aspas tá, porque tá, se é fomos tá. para o Marte já, já é uma divisão, se nós fomos nos armazéns, não somos nós, se fomos na banca, não somos nós. Se fomos na consultoria, não somos nós. Se fomos os negócios, quer dizer, o, então, o angolano que poderia desenvolver algum, e, e, e não estou falando de negócios grandes, até estou okay. eu falei táxi, falei king lá, falei etc, falei cantinas can, nós, não, nós não tem, as cantinas não são nossas e a pergunta é, nós como angolanos não conseguimos ter cantinas? Houve uma altura que, como é que, é, o, a, as unhas também não éramos nós, eram vietnamitas e nós não estamos a reparar esse fluxo que vai acontecendo, nós não temos negócios nossos e com isso nós não conseguimos empregar os nossos. Quando nós não conseguimos empregar os nossos, os nossos são sujeitos ao que lhes é dado se me faço entender. Então vais ter um problema social, depois mais tarde onde, onde terás? Um indivíduo formado e que vem de uma educação onde infelizmente não lhe ensinaram como não lhe ensinaram nada, ensinaram trigonometrias, etc, aquela coisa toda e tal. E eu me chego e depois perguntam na entrevista qual é a tua experiência de trabalho. Não tem ok. O ah, que é que tu queres ser daqui a cinco anos? Queres ser chefe? Com base em quê? Não sei, estudei. É o diploma. Com meu diploma? O meu diploma. É diploma não é nada. O não tens desprezo, não tens nada. É isso, então o indivíduo pode dizer: não, tá bom, no, por enquanto não, fiquem, estamos à espera. Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar o estômago é lixado. Quando o estômago estiver a de alguma coisa. De repente vais numa cantina e dá o teu emprego. Agora está lá. É caixa da cantina. Estão a te pagar 20, 30 mil quase. Você aceita. Te falta um respeito. Você aceita. Vai dizer o quê? Está aqui o meu diploma? E esses aspectos têm que ser vistos do ponto de vista de todos nós. Não é responsabilidade só do, do, do Estado ou do privado. Todo mundo tem que entender que Alguma coisa nesse processo não estamos a fazer em condições e os nossos filhos estão a vir aí, os nossos irmãos estão a vir aí, o pessoal está a crescer e não sei, todos eles formados, o que é que vão fazer depois disso? Porque também tu que estás na, na, na tua Sonangó, na tua Indiama etc, com 53 anos, também não queres ir para a reforma, né? É Todo mundo tem que comer. Então, eles não têm vagas para todo mundo, para sempre. Para uns entrar, uns têm que sair.
1: Supostamente, dois vêm sair e não querem
0: sair. Não é, só não quero sair, eu também preciso comer. E se sair, o que, é que acontece com os meus? É uma lei, lei da sobrevivência. É, é a lei da sobrevivência. lei
1: da sobrevivência. É, por exemplo, eu tenho um colegas, colegas da minha irmã, né, na função pública... Já, já tem a idade da, da reforma, já completaram a idade que a reforma lhes manda ir para casa. Mas essas pessoas simplesmente alegam que... Porque estão despreparadas. Trabalharam para a vida toda a ganhar a miséria. Agora que o salário foi reajustado, é que eles estão no olho para ir para a reforma.
0: É, pá, nós temos um problema, nós não temos... A segurança social é um... existe, né? mas é um problema, porque... Uh, nós de certa forma contribuímos para a segurança social dos cotas antigamente isso. Yeah? e a nossa segurança social não sei quem está a contribuir para isso
1: mas acho que a, essa, a questão da, da segurança social eu acho, olho assim nela né? os que estão ativos estão a contribuir para os que foram quando nós deixarmos de estarmos ativos vamos ficar no inativo, os que estiverem ativos vão estar a pagar para nós acho que é o que tem estado Sim. a acontecer
0: mas então o que estará ativo no futuro também só quer ser blog Quer ser rapper <risos> Não quer pagar a segurança social Vai contribuir como? Pergunta a todas as crianças O que é quer é que é? Ah, ser? Ah, você é blog Vou fazer meu um blog Influência digital e etc Como é que vai pagar a segurança social? Ele não quer pagar O puto também quer ser mexeiro Mexeiro não quer pagar IRT Segurança social Não quer pagar nada Como é que fica? Onde é que vamos buscar receita? Sim, o Estado pode colocar Nós é quem estamos a pagar O Estado coloca Mas até quando é que o Estado irá colocar? Porque o conceito de que o Estado coloca tudo é que nos trouxe até onde nós estamos hoje. Uh, e isso não é sustentável a longo prazo. E nós estamos a começar a viver um bocadinho disso. Uh, só o facto de hoje o Estado ter acordado e ter visto que, opa, o imposto dá dinheiro ao Estado, já é uma indicação de que o Estado está à procura de fontes de receita, como qualquer outra empresa faria na situação do Estado.
1: Eu, 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 eu acho que o Estado também tinha que já encontrar aqui. Como é que se diz que que ser também hassles, Nada. O pessoal do Estado, o próprio Estado também tem que encontrar um...
0: Eu não gosto de <risos> falar de política, Abaixoado. Vale. Okay. O, Estado, o Estado podia começar por reduzir alguns lexos.
1: Ya. Yeah
0: mas pronto, isso é conversa para um outro dia com o Jinguba no, no meio não? <risos> olha Manos,
1: para quem está nos ouvindo nós hoje estamos a falar com o Ander Kiala, é, estamos a falar com o nosso mano estamos a aprender, estamos a beber estamos a falar sobre desenvolver, é, desenvolver equipa, desenvolvimento de equipa eficiência no trabalho da equipa, equipa estamos a falar com alguém que resolve problemas e tem uma capacidade de gestão de equipas né? Olharmos em startups que estão a trazer soluções no campo agrícola, se existe ou no campo medicina não. Eu, pelo menos, não, ainda não vi Existem soluções, algumas. soluções nossas cá, a menos que eu
0: não saiba. Né? Existem algumas, uh, acho, mas o, o, eu acho que um assunto como agricultura. Primeiro, quando nós falamos da agricultura, nós, os jovens, nós não falamos muito da agricultura. Eu tenho alguns amigos que, hoje, quando falam da agricultura, e alguns estão, têm fazendas e vão e tal, e tal, é, a pessoa até assusta porque, uau, jovem tá, tá. e depois acabas por descobrir ou em, em raros casos é paixão, em outros casos é já uma coisa familiar né já veio, então, então aquilo é mais fácil ser incutido e tal, porque nós não temos muito essa cultura, quando se fala da agricultura aqui, jovem assumimos que são os velhos que estão a fazer, olhamos muito para a agricultura familiar ah, tenho um amigo que tem um, uma infraestrutura muito grande da agricultura Já exporta, já trabalha já, E tem feito, mas, mas mais uma vez O pai começou, o pai apostou E ah, levou a família toda, levou a família toda nisso Hoje é uma coisa de família E eles fazem aquilo com orgulho e tal E estão a se dar muito bem Mas nós, no geral, olhamos para a agricultura E dizemos, vou ficar no campo eu. Todo mundo quer ficar na cidade Então, agricultura, aquilo deve ser X, Y, Y e precisa ser incutido precisa ser uh, fomentado precisa ser desenvolvido precisa ser incentivado uh, mas ao mesmo tempo precisamos aprender quando nós não soubemos temos que aprender Por quê? porque senão o que, é que vai acontecer? é fácil depois o pessoal perder-se e receber financiamentos aqueles financiamentos depois vão a agricultura... É complicada, por exemplo, eu, eu por mais desafios que eu gosto, eu não não sou de campo e não me meto na agricultura. Se arranja um bom sócio e que sabe o que está a fazer e tal, eu posso trabalhar com ele, fazer parceria, eu faço a parte do business e tal. Mas quem vai ficar mesmo no campo é ele. Eu vou de vez em quando espreitar. Mas dizem que
1: a agricultura também na sua própria essência não é negócio para pobre é para quem tem dinheiro porque o campo dá trabalho
0: do ponto de vista industrial sim mas se olhamos por exemplo nossa, nossa tradicional é. familiar o pessoal faz e like, é, sobrevive com base nisso mas é, o, o ponto que eu ia dizer é nós temos exemplos aqui nas redondezas sobre agricultura nós temos historial de Angola sobre agricultura falamos muito do nosso café falamos de algodão, falamos de etc. éramos poderosos e tal e depois deixamos de ser Uh, não estou a dizer que vamos voltar a fazer o café ou algo e tal, porque o mundo também evoluiu algumas coisas, mas vamos tentar entender e explorar o que é que nós podemos ainda fazer e bem. onde e como fazer isso aqui e quem depois é que pode fazer isso e nesses casos temos mesmo que beber um bocadinho dos outros e eu até hoje não entendo como é que nós vamos muito distante nós temos aqui de lado na África do Sul terra de agricultores eu, eu, eu continuo a não entender olha, a África do Sul está aqui de lá tem agricultores Está aqui de lá, tem estradas. <risos> Namíbia está aqui, de lá tem estradas. Zimbábue está aqui. É assim, nós estamos aqui, mas não vamos buscar estrada do outro lado do mundo. E demora pouco tempo. Então, a agricultura nós podemos ir buscar know-how. Traz aqui. Dá-lhes espaço. Coloca-lhes a trabalhar com alguns angolanos. desenvolve os angolanos. X tempo é teu plano. Ok. O sistema angolano tem que ter capacidade de fazer A, B ou C. Tu ficas com um bocadinho, mas angolano cresce um bocadinho mais. E vamos andando. Enquanto vocês estão a ensiná-los, enquanto estão a desenvolver e tal, a parte da responsabilidade social precisa se focar em quê? A agricultura é muito importante ter é escoamento. Então, para a agricultura precisa ter estradas. Sem estrada, a agricultura não funciona. As coisas deterioram-se do outro lado. E nós estamos a ouvir exemplos e exemplos disso. Façam estradas Deixem depois o mercado funcionar da sua forma Por que, é que nós vamos ao mercado de 30? Todos nós Família, casa, restaurante Até o restaurante onde pagamos milhões e tal Vão também lá, vão 30 a Comprar o fresco Sai da onde? Sai do interior Mas vem cansado não o produto, vem cansado dos meios que trazem o produto, os caminhões estão a passar mal, então esse indivíduo até podia fazer esse trajeto durante cinco anos está a fazer por um ano e meio, dois anos porque está a rebentar com os carros depois o processo para, então o investimento dele é maior, está sempre a trocar e tal, o negócio dele vai abaixo o negócio dele vai abaixo, o agricultor não consegue escoar, não consegue escoar, se que não recebe o preço aumenta tal. o nosso processo é um ciclo que está identificado mas temos que operar, temos que fazer com que ele funcione.
1: Então, então requer mesmo uma conversa honesta entre velhos e crianças, crianças e velhos. Quem toma decisões e quem não toma?
0: Eu não sei se precisa muita conversa. Não sei, eu vou te dar um exemplo. Eu falei de estradas. De 2010 a 2014, eu andei em pelo menos 15 províncias das 18. Eu Hoje eu visitei 18 prov... 16 províncias, falta-me visitar duas. De 2010 a 2014 andei em 15 províncias das 18. Dessas províncias, diria que 70% andei de carro. Okay. Okay? Conheci Angola. Alguma. Os outros 30% fui de avião. Desculpa. Desculpa. O que permitiu que isso acontecesse foram estradas. Hoje já não consigo fazer isso, estradas deterioraram nesse período. Tá? Então hoje a pessoa diz, conheci Cobal, conheci, sei lá onde, vai. conheci lá no, no, no fundo do BA e tal, esse tipo de cenas, passei em sítios onde tem minas, passei não sei quantas... Nós vemos blogs de amigos nossos e, e, e mostrarem... Angola, quando falo, por exemplo, do Views of Angola, uhum. ou às vezes algumas fotos do Mauro Sérgio ou do GC e tal, vão e vêm como é que a Angola é bonita. E tu tipo, como é que eles chegam lá? Chegam lá mesmo só por ousadia.
1: Eles chegam lá com máquinas.
0: Ah, com os carritos dele, lá vai. Lá vai lá. Chegam lá e mostram aquilo, e diz, Fogo, se eu pudesse ter essa conexão. Está é, chegando um fim de semana prolongado, estava a preparar o carro, dizer vamos sair, vamos para não sei vamos ver as cartas de X, vamos ver X. E posto lá, quem sabe, olha para aqui e pô, aqui está a sair bem algodão, o fulano está a fazer, tem uma boa. Por que eu não invisto isso aqui numa cooperativa com esse pessoal? Querias um negócio. Mas nós não temos essa oportunidade porque pá, os desafios são, são maiores. Okay.
1: Então, uh, mano. Muito obrigado. Não tocamos em alguns assuntos, mas esses assuntos eu vou querer mesmo ter um podcast com a tua equipa.
0: <risos> Nós não estamos aqui para o, o que fala mais bonito, ou o que fala mais alto, ou que não, nós, nós acho que devemos estar naquela fase de começarmos aos poucos todo mundo falar um bocadinho Angola, e, e quando estamos às vezes nesses, nessas situações, uh, parece que agora uma competição, o Flávio diz não, é assim, não, devia ser, não. então às vezes eu, eu pessoalmente fujo um bocadinho então, e tal, temos que deixar, nós não queremos impressionar ninguém, por exemplo, eu falei cenas que eu é o que eu penso... Não quer necessariamente dizer que o pessoal tem que concordar comigo, é a minha visão de como é que isso deve ser ou devia ser, e se estivesse lá faria talvez dessa forma. Pode ser que dê errado, não sei, mas eu preciso tentar. Mas temos que ter essa capacidade de ser assim, espontâneos e podermos falar, e ao mesmo tempo ouvir e ser criticados e poder analisar e trocar ideias nesse aspecto.
1: Agora, para fechar fecharmos, vamos olhar aqui um detalhe pequeno quantas soluções que nós estamos a ter agora no mercado, como os mototáxis? Será que é, tem como a gente regula é, regulamentar tem. o serviço de mototaxi tem. e o próprio Estado arrecadar imposto nele? Tu vais em qualquer capital da província das nossas cidades, tu encontras o serviço de táxi.
0: Nós temos um projeto desse. <risos> é, temos um projeto desse e tal. É, o mototaxi tem, tem, tem um... Em África, mototáxi é uma ideia que calha bem nos países do terceiro mundo, países subdesenvolvidos. África funciona perfeitamente. Índia funciona. China funciona. Sabe? É e Kenia funciona. Kenia funciona. Yeah, todos esses países funcionam porque é a nossa realidade e graças a Deus agora adotaram o sistema de, de, das três motos de três rodas e tal, acho que é mais seguro também, né? Dá, dá para explorar melhor porque agora está desorganizado e esse é que é o problema. É esta fase que tinha que se organizar isso. E não se está, como eu disseste, ninguém está a olhar nisso. Não, se estiver a olhar, está a olhar de forma superficial. Há sim uma oportunidade. Há oportunidade de todo mundo fazer isso em condições. Há oportunidade de regular isso a oportunidade de colocar, como dizem os brasileiros carteira nisso, as pessoas trabalharem serem, beneficiarem disso, pagarem o que tiver que pagar, o governo receber, os chefes receberem o, 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 o próprio taxista receber e aí está, a distribuição na cadeia é que é importante então, toda, toda fórmula que nós fizemos e conseguimos distribuir para a cadeia toda, nós não temos problemas se formos procurar os negócios em que distribuímos na cadeia toda não há problemas, funciona. Agora, quando o Estado só é que quer vir buscar a maior parte e prejudica a cadeia, é complicado. Quando o taxista é que quer, é complicado. Quando o dono quer, é complicado. Então, essa, esse equilíbrio é que tem que ser feito, tem que ser, mas o Estado tem que entender, o Estado tem que regulamentar. Por que, é que acontece com o Estado, infelizmente, aqui? Os mototáxis estão a funcionar, está tudo bem, está tudo bem. Pô, grande ideia, grande ideia. O Estado vai também comprar mototáxis e coloca na rua, complica a vida do que já pacato cidadão. Até
1: um certo momento, até um certo ponto, os taxistas de moto é o que mais estão organizados com relação aos taxistas de azul e branco. Por é que eu digo isso? Olhamos na África do Sul, os amazam, os taxistas lá, hum. eles têm placas, têm rotas que eles não podem desviar. O táxi, vamos dizer, o táxi que faz o Golfo 2 Quilamba, não pode sair desta rota do Golfo 2 Quilamba e fazer eh, Golfo 2 em outro sítio. Mas os motos que não escapam, eles não trocam de rota.
0: Eu acho que é muito, assim, os taxistas aqui, eu acho que estão mais organizados do que estavam anteriormente. Eles agora têm aquelas as, as TAFs, né? As staffs, as placas, não sei lá, também estão... Eles têm uma certa linha, assim, de vez em quando fogem um bocadinho daquilo, quando não está a bater muito aqui e tal, de forma... Mas não fogem tanto assim, porque os donos das, das TAFs acabam por indicar mais ou menos onde é que eles vão. Os, os mototáxi, acredito que é muito pela pela cilindrada, pelo consumo, pelo etc, então não dá para andar muito e, e, e alterar muito. Acabam por ficar numa zona, por exemplo, os de Nova Vida estão lá no Nova Vida, bom, os de estão ali. O problema dos mototáxi que temos aqui, em Luana em particular, é que uma boa parte, é, é, eu, 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 eu desafio um bocadinho isso, uma boa parte está a vir de províncias, por exemplo, como Benguela, se fosse conduzir bem ela bem ela é meio confuso. Você, tu com o carro, as motos a passarem, tem moto em todo o sítio. Eles estão a trazer essa essa, essa, essa essa cultura cá. E o modo de condução também. Porque se reparar, muita gente está aqui a conduzir moto, às vezes até tem dificuldade de falar português. Acho que falar um bundo, ou coisa parecida e então, tal. Então, se não coordenar eles agora, em termos de... Eu não digo ética, mas em termos de estrutura, em termos de onde é que vão, como é que devem se comportar, mas vamos depois ficar que nem epa, uma índia, onde epa, deixa só andar, eles vão se entender lá, um passa a frente. Por exemplo, hoje o um mototáxi, eu não entendo, às vezes, a impavidade da nossa polícia. Todos os carros estão a parar, o moto passa a frente da polícia, no sinal vermelho. A moto passa sentido ao contrário, na cara do... e por isso não... não, não, não faz nada. Por quê? Porque as motas não têm a carta de condução. Têm uma licença e alguma cilindrada nem precisa ir num determinado sítio basta aquela licença Então, esses aspectos é que devem começar a ser regulados. Onde é que eles estão? Quem são? Como é que é? Sentir a grande proveito. É começar a regulamentar. Okay. É mais ou, ou menos por aí. Que, acho
1: que é isso. Uh, Para quem está aí do outro lado, este é o podcast Voices Indico. O primeiro podcast também tá lá que falar sobre empreendedorismo. Inovação, e tecnologia, carreira. Acompanhem os nossos episódios. É... Fiquem. Para quem tem um smartphone, tem iPhone, olha, o primeiro aplicativo que os utilizadores de iPhone deletam em Angola é, o... é a Apple Podcast.
0: <risos> <risos> obrigado, Mano. Obrigado, é, pra, muito mano. obrigado pelo convite. Cá estamos sempre precisar. Estamos por aqui. Obrigado. Até, à próxima. Até a próxima. Obrigado. É. Até <risos>
1: Finalmente voltamos a produzir mais episódios. Não se esqueça de nos seguir no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Siga a conversa nas redes sociais usando o hashtag PodcastAngola. Obrigado.